0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast, docentes, con el gusto de siempre de estar aquí nuevamente. Andrés, ¿qué onda? ¿Qué ha habido, Manuel? ¿Cómo andamos? Bien, reflexivos, ¿no? Con lo que vamos a hablar el día de hoy, así que tenemos un tema muy interesante. Voy a cambiar la, la que siempre me hace saber, Andrés, ¿qué tenemos para hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está en boca de todos,
1: que es el regreso a las clases presenciales. En el caso de Sonora, pues ya, ya se está viendo que, que la disposición a regresar pues está bien, bien puesta y estamos trabajando ya sobre, sobre eso. No es el caso de todo el país, pero, pero en algún momento tendremos que regresar, entonces vamos a ir hablando de esto, ¿no? ¿Cómo ves, Manuel?
0: Muy bien, nada más que un detallito, o sea, estamos trabajando, yo te veo muy feliz con una olor boreal. Así que sí. yo no creo que tú seas el que está trabajando, yo creo que tomas no, evidencias de los maestros que están trabajando y las mandas diciendo, mira aquí ando yo. <risa> no, estamos, es refiriéndonos a todo el sistema, ¿no? A todos los que
1: formamos parte de la, de la estructura. Obviamente ahorita no estamos trabajando, me estoy dedicando a platicar contigo. Pero, pero sí, ya sí está poniéndose, está para poniéndose, a bueno. No, pues es que quise poner este fondo para que no se viera la pantalla azul, nada más. ¿no? A los que Muy nos bien. están viendo, tengo la, una aurola, aurora boreal de fondo y pues por eso me está dando carrilla aquí el condenado a mano.
0: <risa> sí, oye, está como cuando ganan las medallas, ganamos. Y cuando, si ni siquiera instrumento le dimos como gobierno o herramienta a los medallistas ¿no? para poder hacerlo. Pero bueno Andrés, así es, tenemos el tema que está en boca de todos, el regreso a clases presenciales y vamos a, a iniciar, a ver Andrés, ¿por qué se va a dar este regreso? ¿Por qué este, hasta hace que dos, tres semanas eh, no sabíamos o no se decía nada, más allá de los rumores, no? Pero de dos, tres semanas para acá, pues ahora se viene todo lo que es la, este exceso de información respecto al regreso. A ver, cuéntanos por qué se da. Mira, te puedo dar una opinión, ¿no? Yo creo que ya, ya responde también, en el caso del país, a... Pero aguanta, aguanta, antes de que la opinión, perdón, me refiero, ¿por qué se va a dar a la instrucción? O sea, no 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 a los motivos, sino ¿por qué se va a dar de quién dijo que se iba a dar, cuándo dijo, cómo dijo, pues, esos detalles? Pues si te refieres al caso de Sonora o al caso
1: nacional, pues el presidente ha sido muy enfático, ¿no? El presidente ha sido muy enfático de que llueve, truene o relampaguee. Vamos a volver a, a las clases presenciales. Que ya no podemos seguir jugando al Nintendo también. Fue algo, que <risa> dijo, fue algo que dijo. pues, no estamos jugando al Nintendo en realidad, ¿no? Pero, o sea, es lo que se, lo que se escucha y lo que, lo que se dice de, de las mañaneras, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues, ya empieza también a, pues una política educativa alrededor. Y Sonora, pues, ha adoptado medidas para regresar, como que Sonora siempre quiere ser el primero, ¿no? No sé si lo has notado. Y estamos, estamos en eso. Y cuando
0: digo estamos, lo digo como miembro de la Secretaría de Educación y Cultura. ¿no? Sí. Fíjate bien, bien dice, no, el caso de Sonora como que una de sus banderas o sus cartas fuertes siempre ha sido la educación. Pero y, y volviendo un poquito a lo que decías, yo siento que de ahí parte la polémica. O sea, desde el día que el presidente da el anuncio de la, la mañanera indicando que, pues, los niños necesitan ir a la escuela porque están con el Nintendo y no lo pelan a uno como padre. O sea, deja ver, más allá de lo que después explicó, ¿no?, porque era necesario, pero el hecho de mencionar ese detalle hace ver que corresponde más a una decisión no analizada, sino de percepción, porque como tú dices, yo no juego al Nintendo, habrá quienes sí, habrá quienes no, pero el motivo por el que lo dijo, a lo mejor habrá sido en tono de broma, vamos a decirlo, que no se notaba muy en tono de broma, pero vamos a dar ese beneficio de la duda. Yo siento que de ahí parte la polémica. Entonces, ¿por qué se va? Porque el motivo que pone o que explica es que ya es tiempo porque los chamacos están con el Nintendo. Sí, no, y más allá de eso, yo creo que obedece a,
1: también a, a la política internacional de educación. Y ya lo, hemos, ya lo hemos hablado. No creo que el mensaje que esté dando el presidente pues, sea el adecuado, ¿no? Pero pues no es algo que tampoco nos sorprende, ¿no? de que los mensajes que, que dé pues sean polémicos, este, que llamen a la atención en, en el sentido de, de la sátira o de lo que él diga, sea broma o sea verdad, porque parece que lo dice muy en serio y sí. no es, o sea, no es como que... Él lo dice, yo creo, porque hay una política internacional atrás y, he, y ha pasado en los casos de inmigración, ha pasado en cada que él abre la boca y dice algo pues fuera de lugar, digamos, creo yo que lo dice porque atrás de, de su comentario es como la agujita nada más para abrir ya la, el panorama. En este caso creo que es eh, la política educativa internacional que ha girado en torno a, pues a que la escuela es algo necesario ¿no? para la salud mental de los niños, pero bueno, ya hablaremos también de esa, de esa parte, ¿no? porque sí es algo pues hay un dilema, ¿no? Hay un dilema entre, y entre la salud, ¿no? La salud mental o la salud física, que es lo que estamos luchando ahorita um, al estar en resguardo y, y tener esta, esta pandemia. Y también, por el otro lado, la parte de la demanda, de la demanda, digámoslo, un tanto popular de las masas de, de ya crear un regreso, puesto que no se está preparado para, para atender a los niños, tristemente, ¿no? Como padres a lo mejor no estamos acostumbrados. Y también la desinformación y que, que la gente anda como si nada en, en muchos sentidos, lo que aparentemente pudiera verse como que, pues ya como a todos les vale, pues ya vamos a abrir las escuelas, ¿no? Digo aparentemente porque somos muchos todavía los que estamos pues en resguardo y tomando las medidas. ¿Tú qué opinas?
0: siguiéndome sí, un poquito más a, a, la, a esta cuestión que hablábamos de inicio, el por qué en el sentido de la indicación y todo, pues curiosamente ahora se, se prom, bueno, no sé si se promulga, pero se establece que, las, que la educación es una actividad esencial. Entonces, voy a la misma parte, que aquí lo, lo que vamos a tratar de hacer es una plática tratando de no ser, de, a lo mejor tratar de ser un poco más imparcial, no porque tú, podemos tener su punto de vista, poniendo el antecedente que ya todos conocemos, ¿no?, que... El presidente lo anunció, que para que se diera este regreso a clases, este, pues se tiene que cambiar esa cuestión de que la educación no es una actividad esencial para ya que, que aún en el semáforo que se dé, que también es algo que ha causado revuelo o que ha causado cierta polémica, la educación siga trabajando. ¿Y por qué se va a dar en el sentido de, de la razón? Sí, este, yo, yo coincido en que responde a, a otro tipo de agenda, y no sé decir si es internacional, pero sí siento que responde mucho a una agenda política, a una agenda de la cuestión de, de las actividades económicas, a una agenda de la gente que necesita salir a trabajar, y a una agenda también este, pensando en futuras elecciones. Eh, no, no más allá de, de que ni tú ni yo somos politólogos ni, ni nada al respecto ni expertos en política, pero sí se ha visto que se mueve mucho al calor de las masas, diríamos, por ahí. Se mueve mucho a la, a la voz pop, populi, a, a que quiere la gente, independientemente de si está bien o está mal, que eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces, ante ese clamor general de que la gente ya está harta, ya está enfadada de estar encerrada, y mucha gente ya está quitando todo tipo de restricciones que antes tenía, y, y el comentario que veíamos en hace dos episodios, cuando estábamos leyendo los comentarios, es que si todo el mundo los trae en la calle, si todo el mundo lo trae en la plaza, si todo el mundo lo trae acá, creo que responde también a eso. Sí, Manuel, y lo
1: dices bien, ¿no? Eh, si, si por algo se ha caracterizado el gobierno a nivel nacional en esta ocasión, ha sido por, por promover un poco la voz popular del pueblo y sabemos que no siempre la democracia en algunos temas o la voz popular se puede confundir con con la realidad o con la verdad o con lo correcto, ¿no? Hay una distinción, de hecho hay una falacia en el mundo filosófico que es el ad populum, que es cuando por, por hacerle caso a la mayoría, pues eh, se cometen atrocidades o se cometen algunos actos que no, que no nos llevan a un bienestar como, como seres humanos. ¿Y ejemplos tenemos muchos en
0: la historia, ¿no? O sea...
1: Sí, en la historia existen bastantes ejemplos de, de estos. Entonces, bueno no vamos a mencionarlos porque no es es el tema pero sí sí es relevante no que saber que pues por ahí va la cosa ahora mencionas que es, la educación se convierte en, en actividad esencial precisamente se está esperando que se publique en el diario oficial de la federación sin embargo en Sonora en el diario ya del estado ya se publicó como como una actividad esencial que eh, ya es lo corto lo local aquí de, de nosotros y ya esto marca una diferencia en la semo, semaforización, como bien lo mencionaste, ¿no? Cuando es actividad esencial, aún estando en rojo, la educación pues, va, pues va, a, va a funcionar, las escuelas brindarán el servicio, hay todo un esquema para la atención, si no es ahorita decir como que lo alarmante, ¿no? Las escuelas se van a tener que preparar o se van a preparar de una manera u otra. Y ahorita vamos a hablar de eso también, ¿no? porque vamos a, a generar un panorama, ¿no? Como dijiste, me gusta la parte que mencionas, algo imparcial, donde vamos a poder ver ambos lados de la moneda y pues vamos a darle, mano.
0: Sí, porque ahorita todo está muy polarizado. Los que dicen que sí, eh, eh, están totalmente que los maestros no trabajaron, que los intendentes no trabajaron, que ya es hora que los niños dan sus argumentos pero muy polarizados, al igual que los que están con sus argumentos también sumamente polarizados, que estamos en semáforo, en rojo, todas esas cuestiones. Entonces aquí tratando, que sí, seguramente nuestras opiniones van a incluir, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es platicar entre tú y yo, y, y no somos como que las, que pudiéramos decir? Las personas más este expertas. No, y tú expertas, que mejor contienen su opinión, ¿o qué? Bueno, no en, eso te, en eso el tiene razón. Face. No somos tiene buenos razón. para el póker, no tenemos poker face. Okay, póker face. Se deja ver mucho nuestra intención, pero bueno. Ahora sí, Andrés, ¿cómo se va a dar este regreso? Ya yéndonos un poquito a la cuestión que tú y yo hemos conocido durante estos días a través de las capacitaciones, ¿cómo se da el regreso?
1: Bueno, yo rescato de la reunión que tuvimos, Manuel. Voy a hablar ahí de, lo que, de la reunión que tuvimos el día... Pues el primer día para, para arranque, ¿no? Hay una reunión de supervisores y jefes de sector. Eh, no quiero decir fechas porque, pues, creo que queda temporal esto, ¿no? Uh -huh. El podcast que, que sea un histórico y que documentado. Se habló lo que me llamó mucho la atención primero. Oye, fue... O
0: sea que entonces no vamos a decirlo de. Bueno,
1: no, <risa> no me arruines el podcast, Manuel. <risa> bueno, el secretario aquí de Educación de Sonora nos habló de la gradualidad. Habló de la gradualidad y habló de tres, de tres gradualidades en sí, ¿no? La gradualidad de escuelas, la gradualidad de, de grupos y la gradualidad en alumnos. O sea, de, de entrada, pues, cuando decimos regreso a clases, es de saberse, o por sentido común, que pues no se puede regresar un sistema educativo a la normalidad o a la nueva normalidad de sopetón sino que tiene que ser por partes. Las escuelas, ya lo hemos platicado también, han sido vandalizadas, algunas no cuentan con las medidas higiénicas mínimas para poder operar, y pues van a regresar a aquellas escuelas que se tengan las condiciones ¿no? para operar, y de acuerdo a la semaforización, perdón, se me hace difícil esa palabra, semaforización, semaforización,
0: semaforización, semaforización. semaforización.
1: De acuerdo a la semaforización, pues van a, van a brindar el servicio de dos maneras también. Una, según el aforo, que sería la atención que pueden brindar a los alumnos, hay un porcentaje para cada uno de los colores del semáforo. Y, y dos, el personal que atiende a esta persona. También hay, un, hay un, una cantidad, un porcentaje de la escuela que va a poder operar.
0: Ok, entonces tú ya te estás viendo la cuestión de semáforo, ¿no? Pues es que eh, la pregunta fue... Okay. Bueno, ¿cómo rescato se nomás va lo, lo primero. ¿Cómo vamos a regresar? Rescato lo primero, lo comentaste bien tú. No todas las escuelas. No todas las escuelas simplemente de inicio, aquellas que estén en, en condiciones de infraestructura y demás, ¿no? Porque puede haber situaciones extraordinarias que que impidan que la escuela se, se habilite para ello de momento, ¿no? Okay. La otra, que ahorita vamos a ir un poquito con los semáforos, también es escalonada. Independientemente del semáforo, el color en el que esté, que bien lo decías tú, no todos van a ir al mismo tiempo. Si es de la A a la Z, bueno, de la A a la Z, ¿no? <risa> no, pues así como, ¿no? De la, de la A a la, a la M van a ir dos días, eh, martes, lunes y martes, de la N a la Z, eh, miércoles y jueves, y los viernes estará alternando entre los niños. Un viernes le tocará a los que fueron el, de la A a la Z. A ver, a ver, te ayudo. De la A a, la Z, la a, a la M, perdón. Y el otro viernes de la siguiente semana le tocará de la M a la Z. Entonces, sí, ese, ese es
1: un ejemplo que viene en la guía del regreso para la reapertura, sí. ¿no? Pero es pues un ejemplo, escuela, sí, sí. La escuela, Pero la escuela va a decidir más o menos cómo, porque para el caso de secundaria, el ejemplo es una semana. Ah, okay, los de sí. la A la M y una semana los de la N
0: en adelante a la C. Sí, por las características. y ahí sí. Sí, A lo mejor yo me estoy basando mucho en primaria, que es en lo que tú y yo... Trabajamos. Dono, ¿no? Ajá. Sí, y bueno, habla
1: también de, de, de... Esta guía está buena. Yo les recomiendo mucho que la, que la vean. Guía para reapertura la de las escuelas. Según salió la última versión en junio, pero a lo mejor probablemente en estos días de agosto, ya, ya, ya dije fechas, ya que...
0: Salgan. Bueno, mira, para dejarlo temporal, yo no voy a decir lo que pasó con Chabelo en estos días. Ok, no digas nada. <risa> no, te digo. De repente, ¿no?
1: Que pasean sí. las predicciones y todo. Sí, es, pues básicamente es eso, Manuel: el regreso en, en sí. Eh, no somos todos, no son todas las escuelas. Y eso es lo que tenemos que ir viendo porque sí necesitamos gente, entrar con calma, ¿no? Ahorita creo que hay, hay mucha parte, mucha ansiedad y mucho estrés por parte del personal docente, directivo y, y que estamos este, tratando de echar en, en marcha un, un sistema y que pues no sabemos cómo, ¿no? Porque la verdad yo siento que hay mucha apertura, mucha apertura desde la autoridad, lo que genera pues como una desconfianza de no saber qué hacer, ¿no? Hace falta unos referentes de, de cómo, cómo implementar y al menos pues yo en, en mi sector quiero trabajar un poco de eso junto con la gente que tengo para crear esos, esos referentes, esos ejemplos, para que se pueda operar o se pueda entender y se pueda tener calma y paz para entrarle a algo tan delicado como es el, pues, el regreso a las clases presenciales, independientemente de la opinión, ¿no?
0: Sí, no, y aquí yo sí quiero, este, normalmente tú y yo pues hacemos esa crítica a muchas cuestiones, pero sí también reconocer el trabajo que estaba haciendo, en el caso de Sonora la SEC, que con la indicación que le llegó, ha sido, en el momento en que ha sido conocido, se ha puesto las pilas y han tratado de hacer, de tener la mayor información posible aún, y eso sí, vamos un poquito a ese detalle, aún cuando no existe la información en muchos aspectos. Incluso de las, nuestras autoridades han, han tenido la apertura de reconocer es que de momento no sabemos estos detalles, y estamos trabajando con ellos. Entonces sí, eh, bueno, pues, se está dando de esa manera cómo se va a dar. Eh, vienen de aquí en adelante algunas actividades, pero bueno, Andrés, ya más o menos habiendo visto un poquito lo, el antecedente o cómo llegamos a este punto y cómo vamos a, a iniciarlo. De manera muy general, ¿no? ¿Es el momento oportuno? ¿Es el momento adecuado? Pues es que... Formas, el momento. Siempre
1: depende, te voy a decir. Depende, siempre depende. Quizás, quizás, quizás... Mira, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de cómo se están comportando las estadísticas, pues viene, se aproxima una tercera ola, es lo que se, se ve, se ve en, en, en las estadísticas. Digo, no soy epidemiólogo tampoco, pero pues no lo sé, ¿no? No, no te puedo decir si es el momento adecuado, yo pienso No, pero que,
0: para tu, tu consideración ¿no? lo que tú Sí, tienes, sí, sí. ¿no?
1: Yo pienso que pues tarde o temprano se va a dar, ¿no? Y me, me da gusto saber que, te, que estamos pensándolo y que estamos viendo cómo lo, cómo lo vamos a hacer. Sin embargo, sí tengo la incertidumbre, pues sí tengo la incertidumbre de, de, de ver que sea cuando se aproxima una tercera ola. O sea, yo siento que, que puede hacer que todo, todo vaya hacia atrás en, en algunos días, pero o sea, eso es una expectativa, ¿no? Una uh -huh. No, no, no puedo asegurar nada porque no lo sé, no nadie lo sabe realmente. Y esa incertidumbre es la que nos ha tenido así como, pues como ansiosos de cierta manera. ¿Tú crees que es el momento? Mira,
0: yo me voy a regresar un poquito antes. Yo siento que cuando se empezó a idear este plan o se pensó a considerar el regreso y dijeron que agosto sería un buen momento, sí era un buen momento oportuno en el momento en el que se estaba gestando toda esta intención y acerca de, de las formas que estaban planeando. El detalle es que como decir, se cruza o surge esta variante que tiene muchas más complicaciones y que está haciendo esta llamada tercera ola que nuevamente los hospitales se vuelvan a, a abarrotar, que no haya camas, que esté pasando y, y todas las demás cosas ¿no? que tiene esta variante Delta mmm, más este, contagiosa y con mayores consecuencias. Entonces, siento que como ya estaban en el, ya se habían subido al carro de vamos a iniciar, lo que se ha visto o ha generado esta incertidumbre también es el hecho de que parece que no quieren voltear al lado. O sea, ya me subí al carro, ya no me voy, ya, le di, ya prendí el carro, ya no me quiero bajar. O sea, siento que eso tiene mucho que ver en el mensaje que han hecho. De momento yo te pudiera decir, antes de, de estas situaciones que, se hayan, que están surgiendo, yo te hubiera dicho, ok, me parece bien, o sea, ir arrancando. Ahorita más adelante vamos a hacer unas propuestas o a lo mejor opiniones personales de cómo se pudiera haber hecho. Pero en el momento, si es el momento adecuado, yo siento que ahorita no. Realmente para mí no es el momento adecuado en el sentido de que es un riesgo mayor. Y aquí, y, y yo soy maestro, eh, la mayoría de mis amistades son maestros, mi esposa es maestra y voy a decir no es por cuidar a los maestros. Los maestros estamos vacunados, los maestros es muy sencillo ponernos un cubrebocas y si tú quieres tener mayor protección ponte una careta y el riesgo de contagio es mínimo. ¿Por qué? Porque recordemos que es por gotículas. Ya si tú quieres más que el gel y todas las demás superficies. Pero bueno, el riesgo de contagio en un maestro es mínimo porque el maestro se cuida. A mí me preocupa a los niños. Los niños, sí. hablando de preescolar y primero a tercero, vamos a decir, los más pequeños, eh, pues no tienen esos cuidados. Eh, los niños se quitan el curiboca, les enfadas, eh, o sea, no tienen los cuidados que un adulto o un joven pudiera tener. De ahí, digo, ese, para mí no es el momento oportuno por eso. De
1: hecho, con la variante Delta, la estadística marca que, que ataca más agresivamente, y cuando hablamos de, de personas, de niños, ¿no? Entre los cero y los cinco años, ¿no? Estamos agarrando, pues, el nivel de preescolar. Digo, no sé, no sé cómo estén las estadísticas, a lo mejor a mayor edad, menor riesgo, pero independientemente de eso, el contagio está, ¿no? Yo te entiendo esa parte, ¿no? Pero pondriendo la contraparte, Manuel, de estamos hablando de año y medio de, de un sistema de educación a distancia que, pues, le ha quedado de ver a, a algunas personas a un cierto, cierta población vulnerable que no han tenido la manera, ¿no? Digo, te pongo ese lado de la moneda. D tú me podrás decir, Ay, el que no quiso, no quiso poderte ir por ahí, pues, pero si te pones a pensar en... en sí, ya me conoces. Sí, ya te conozco, <risa> por eso lo estoy diciendo, pero hay gente que a lo mejor no pudo realmente, pues y, y eh, necesita la escuela para eso, pues para brindar el servicio por eso tiene que ser muy cuidado por, no sé, ahí, ahí yo meto el dilema, porque sí te entiendo y yo estoy seguro que muchos de los maestros eh, coinciden en tu opinión, y yo coincido también en que, obviamente como maestros siempre nos estamos preocupando por nuestros estudiantes más que por nosotros mismos en, en el riesgo, ¿no? y aquí, aquí no es la, ex, la, ex, la excepción sin embargo, digo, bueno, y estos estudiantes que, que pues, es un alto porcentaje que no ha, no ha tenido, no les sirvió, le quedó a deber el, el modelo de educación a distancia,
0: ¿qué pasa con ellos? Sí, más, más allá de regresar al debate ¿no? que ya hemos tenido de, de, pues, sí, educación o vida, <risa> así, así lo ponía no, yo. Sí, educación sí, o vida, sí, yéndome, sí. Yéndome muy extremo, ¿no? Pero más allá de ese debate que, que sabemos que existe, bueno, si se está haciendo, es porque se espera tener ciertos beneficios. ¿Cuáles serían para ti, en tu opinión, los beneficios que el gobierno espera tener con esta reapertura?
1: Bueno, yo empezaría por, el, por eso que planteé del dilema, ¿no? El poder generar una atención para, para esas personas que el, la educación a distancia les quedó a deber. De ahí la atención de, de la salud mental de los estudiantes, porque el niño necesita del juego y necesita de, de, de convivir con otros compañeros. Yo esa parte, pues la estoy viviendo de cerca un poquito ahí con, con la parte de mi niño y que sí me duele, o sea, te duele en el corazón ver que su desarrollo no es igual que cuando alguien está jugando con otros niños. pues Entonces, yo sé que ahorita jugar con otros niños representa un alto riesgo en cuestión de, de, de contagios y eso, pero bueno, también está esa parte, creo que esos podrían ser beneficios. Si ya me voy a una parte más social, la parte también del de, de servicio de, de educación que se le brinde a, a la población, personas que lo, que lo ocupen, sin embargo, debemos de ser bien claros que el servicio educativo va a cambiar también, no va a poder ser de jornada completa como para decir, en la escuela te va a cuidar al niño seis horas, o sea, tenemos que ver eso, incluso en la guía para la apertura se habla de los horarios escalonados porque no podemos estar entrando todos juntos, no podemos estar saliendo todos al recreo e y no podemos salir, Te tenemos que evitar las aglomeraciones. Entonces, el horario de la escuela va a ser también diferenciado y, y, y de ahí lo tenemos que plantear. Por aquello de que, digamos, porque ya hemos caído en, también en la parte de la escuela, es una guardería. Eh, para los papás en muchas ocasiones, digo, yo no creo que vaya, que vaya a ser por ahí, o sea, no va a poder brindar esa parte a menos que el papá vaya y trabaje hora y media, dos, y luego regrese por el niño. O sea, es, es, eh, va a ser complicado, ¿no? Aquí sí se va a notar qué tan importante va a ser la, la educación y también el dilema, ¿no? Porque ahorita que dijiste tú el dilema educación o vida, está es el debate ¿no? de educación o vida, se nos olvidó mencionar que en el boletín aquí en Sonora existe la voluntariedad para los alumnos, para el padre puede decidir si entra en un modelo de educación pues, regular presencial o sigue en un, en un modelo de educación a distancia. ¿sí? Para el maestro se va a manejar como que el modelo híbrido, realmente lo híbrido va a ser más para, para el maestro y a lo mejor para intercalar esta parte de los estudiantes pero habrá papás que puedan decidir totalmente a distancia, ¿no? Y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Pues a que dentro de esos beneficios, más que servirles como guardería, siento que se va a ver la parte social de los estudiantes, la parte de la salud mental y pues el convivir con otras personas, ¿no? De no estar tanto en aislamiento, porque el aislamiento pues sí te genera bastantes situaciones. Pues a nivel personal. Muy bien. Mira, yo ¿Tú siento... qué beneficios ves? A ver,
0: tú. Yo siento, y te lo digo muy honestamente, que van a ser los beneficios más del lado social que del lado educativo. ¿El lado educativo qué beneficios puedo ver? La reactivación de las escuelas. Efectivamente, las escuelas se habían estado abandonadas y hay mucho, mucho este, robo, vandalismo y demás, descuidos, si lo quieres ver así. Entonces, en parte, pues cuidas la infraestructura y empiezas a tener un mayor control acerca de las escuelas en irlas rehabilitando. Ese, vamos a decirlo, y para mí, o sea, son los beneficios educativos que, que hay. O sea, bien lo dices tú, vamos a poner aquellos casos de aquellos niños que por cuestiones muy particulares, vamos a decirles extremas, pues no estuvieron al corriente pero para mí eso no es impedimento, te lo digo porque no voy a hablar de mí porque yo no estoy frente al grupo, pero yo puedo hablar del caso de mi esposa, donde ella trabaja en un jardín de niños de un contexto muy vulnerable, donde hay niños en situación de pobreza muy fuerte, donde muchos niños eh, alrededor de esa colonia si viven en esas casas porque son casas invadidas, son casas que nadie quiso y ahí están. Entonces, yo sé de casos de niños que... De plano no podían, y buscaban la manera, y los maestros, las maestras, y sabemos que es una, una situación que se ve en todo México, buscaban los medios para ayudarlos, llevándoles el cuadernillo, buscó, o sea, por medios, quien quiso, no quedó. En la mayoría de los casos sabemos que hay sus excepciones notables, ¿no? Pero bueno. Porque del lado educativo, efectivamente, van a ser dos o tres días a la semana. Habrá cuestiones donde sí, vamos a decir el, la importancia que tiene el maestro con aquellos niños para servirle de apoyo porque en su casa no tiene ese apoyo. Si existe, sí va a haber y va a haber un cierto beneficio educativo, pero yo siento que el beneficio va más del lado social. O sea, para mí, insisto, para mí esa es, una, es una decisión política, no es una decisión que tenga que ver con el interés en la educación. Tiene que ver con el, los intereses que rodean a la educación. Y no lo digo desde un lado maquiavélico, lo digo desde un lado de intentar regresar a una normalidad, de intentar establecer una, de restablecer perdón, la dinámica social, que es importante, no lo vamos a dejar de lado. Es importante la economía y tú dirás, bueno, hemos hablado de la, de la percepción de la escuela como guardería, es cierto, no van a tener todos los días, pero ya es más fácil dejarle al niño, a alguien, o buscar alguna manera de dejarlo dos o tres días a los cinco días. O sea, ya te abre un mayor abanico de posibilidades en las cuestiones económicas y laborales. Ahora, empiezas a generar, a mover la economía. ¿Por qué? Porque la, el regreso a clases genera compras, genera útiles escolares, genera además, y todo eso empieza a mover la economía. Entonces, por eso te digo, sí hay beneficios educativos, pero yo siento que el mayor beneficio, el mayor impacto está en el lado social, social y todo lo que abarca.
1: Muy bien, Manuel, pues yo coincido, ¿no? Me voy también por la parte económica que, que mencionas, pero igual lo que veo un poco eso, ¿no? De la parte de los niños. No sé, no sé realmente cómo, pues cómo lo estarán manejando, porque tú te fuiste a un, un lugar, aun cuando es vulnerable, es un contexto vulnerable el de, pues el de tu esposa, ¿no? Yo me voy a los que están en las montañas, multigrado, que no tienen ni tele ni nada. Quién, ¿Quién los lleva? Pues, y hablamos uh -huh. hablando en el país, hablamos la vez pasada de que el, un alto porcentaje de escuelas son multigrados y están escondidas por todos lados. Entonces, televisión educativa a veces manejaba materiales, por ejemplo, que ni siquiera los niños pueden conseguir, hablando de plastilinas, cartulinas o algo, ¿no? Entonces, eh, esta va a ser una manera de... de pues de tratar de llevarles educación. Y pues espero yo que, que funcione. Realmente también, al ser, hablando de estos contextos, ser contextos eh, muy, vamos a decirlo, solos, o, no quiero decir desolados, pero no me encuentro la palabra, muy aislados, quiere pensar yo que también el riesgo que se pueda tener en estos lugares es menor al que mm -hmm. se tienen en las, en las urbes, en
0: las... En las o sea, en las ciudades, pues. Mira, qué bueno que mencionas eso y lo vamos a retomar al final, porque eso me parece muy interesante lo que mencionas. Las, los casos vulnerables de, vamos a decir, de alejados, todo eso pudiéramos, se pudiera haber manejado de otra manera, pero lo sí. vemos adelante. adelante. Lo... No quiero hablar de los riesgos porque ya los conocemos y los hemos abordado, pero... ¿Valdrá la pena el riesgo-beneficio? O sea, ¿valdrá la pena o será, saldremos ganando en la cuestión de que son mayores los beneficios a los riesgos? Pues solamente el tiempo lo dirá. Pero para tampoco no entrar mucho en ese debate, vamos a irnos a las reacciones. Y también, y también es caso
1: por caso, yo creo, Manuel. Al final es caso por caso en cuanto al riesgo-beneficio que decide cada quien. Cada familia tiene en su núcleo diferentes situaciones. Pues, por ejemplo, si yo tengo un abuelito muy mayor, que ni siquiera se vacunó porque no quiso o porque no pudo, porque está enfermo de lo que quieras, y pues si manda un niño, o sea, estás hablando de, de un riesgo mayor a, a una familia distinta, pues que, que son
0: padres jóvenes que no conviven con nadie, o sea, ya depende. No, lo... Sí, qué bueno que lo mencionas desde ese aspecto particular, yo, lo, yo me imaginaba más un aspecto global, pues si me refería a la decisión del gobierno de, de, o sea, de abrirla, los ah, okay. que iba a tener sopesaban los riesgos o había una ganancia pero qué bueno que también que lo manejas desde ese punto y es ahí donde se da la decisión de cada familia dando sí. los riesgos y beneficios siendo como tú dices voluntario uh -huh. o sea se tiene esa
1: opción ¿no? Se sería, como padre de familia se va a tener esa opción de lo voluntario y es muy importante que se haga un análisis de riesgos y esto va para los papás de los niños que son los que van a tomar la decisión eh, que hagan un análisis completo de riesgos, beneficios con, con las cuestiones y tomen la, la decisión más acertada, ¿no? No entren en un debate ni de, de como tú dices, pues, pueda ser educación o vida, pues va a ser caso por caso al final en, el, en, el, en la familiar. Y yo creo que a nadie se le debe de juzgar, ni al que quiere ni al que no, pues al final va a ser una decisión personal. Lo que sí es que se tiene que tener mucha conciencia en el hecho de que si se va a ir a hacer algo y es ahí a lo mejor donde a veces quedamos a deber porque pues se va, se va a convertir de cierta manera en un, en, una, en un ecosistema propicio para que el virus se propague. Eso también hay que verlo porque la escuela se va a convertir en un lugar donde a pesar de las medidas y todo va a haber bastantes personas juntas. Entonces, sin
0: vacunarse, ¿no?
1: <risa> y sin vacunarse los niños principalmente uh -huh. porque ahorita pues ya... ya al menos en Sonora ya se vacunó de, de 18 hasta si está todo. está en proceso,
0: ¿no? pero... Está obvio. en proceso
1: de 18, 39, creo, que son los últimos, hasta ahorita, ¿no? Y mm -hmm. pues los niños son los que pues, puedan correr más riesgos y pues ya vamos a... Ya lo sabremos ahí cuando, como tú dices, el tiempo lo terminará
0: diciendo. ¿Sí? Decías algo tú que sí estoy de acuerdo, pero parte de mi interior no lo está. El, el hecho de que no se debe juzgar la decisión de nadie, y estoy de acuerdo. La decisión no se va a juzgar, cada quien va a ser, pero sí los motivos, ay, sí. O sea, me voy mucho a los carteles que cuando hablamos acerca de la protesta, ya no aguanto a mis papás, o sea, si lo mandas porque ya no aguantas a tus hijos, pues híjole, ahí sí que... Deja tú ese cartel,
1: si no lo recuerdan, te parecía que lo había hecho la señora que pone los precios en la ley.
0: <risa> Estaba bien bonita la letra, pues era letra de adulto. Pues. Y contigo, o sea, hay una parte de mi ser, y para también tú sabes cuál es mi postura, ¿no? Este, sí. eh, hay una parte de mi ser que me hizo que, okay, si, como te decía hace no sé cuántos episodios, si tú lo vas a mandar porque hay una necesidad y tú sientes que el beneficio es mayor al riesgo, está bien. O sea, nadie te va a ajustar, ¿por qué? Porque tienes allá. Pero si tu intención de mandarlo es porque ya no aguantas al chamaco y, y o sea, pues ahí, híjole, no sé, pero bueno.
1: Plástico. Y siendo responsable, Manuel, digo, digamos, a todos aquellos que vayan a mandar a sus hijos, hay que ser responsables, hay que mandarlos aseados, hay que ser honestos en los filtros. de, de si, si tú lo ves que se amaneció con fiebre, con moquito, con tos, o sea, no lo mandes porque pones en riesgo a los demás. Y ah, ahí yo voy. Y entonces, esa, esa parte es la que también tiene que ser uno
0: muy, muy, muy consciente y muy responsable. Tampoco ambos fueron es... maestros de primero te tocó, perdón que te interrumpa no, pero ambos fueron maestros de primero te tocó que te mandara niños enfermos nomás por no quererlos llevar, tener en la casa sí, sí, por eso ah. lo digo también o sea, sí, sí es también yo entiendo que a veces el papá
1: necesita un aire para eso y a lo mejor a él en la escuela no van y lo dejan y bueno pero ahorita estamos en una situación que sí se tiene que ser muy consciente obviamente pues ahora hay filtros y el filtro te va a permitir o sea, eso no lo hacía uno en la escuela regularmente. Te llegaba enfermo y te lo dejaban y lo, 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 lo tenías que tener ahí. Ahorita ya te dicen la, la guía que si viene y le, le ves un síntoma, lo regresas, lo regresas, ¿no? Entonces, por eso hay que, hay que ser muy conscientes, muy conscientes para evitar pues esas, esas vergüenzas, digamos, de, ¡ay, no me di cuenta! Y que venga escurriendo en mocos el niño. Entonces, sí... Sí, bueno, yo hablo desde ahí, también hay que ser responsables y se ha venido repitiendo de, pues vas a la escuela y vas a las actividades que tengas que hacer, pues siempre hay que estar bien lavado las manos, aseado y tratar de no, pues no estar corriendo riesgos que,
0: innecesarios. Y dentro de los beneficios que mencionamos, un beneficio, este, vamos a decirlo, pues se me fue la palabra, cuando es por consecuencia de otra cosa, ¿no? que no era el beneficio inicial. Consecuente. Eh, bueno, ahorita que si me acuerdo la palabra digo, bueno, otro beneficio, que va de rebote, si pudiéramos decirlo así, es que también nuestra cultura escolar va a cambiar en muchos sentidos, nuestra cultura de cómo funciona la escuela y nuestra cultura de como papás, cómo miramos la escuela. Entonces, va a tener sus beneficios, va a haber una mayor responsabilidad, va a haber muchas cuestiones también que estaban, este, pues, de que se veían. Y se decían, pero no se toman en cuenta. Por ejemplo, sabemos que no somos un país eh, que tenga una buena calidad de agua, me refiero al agua de la llave para tomar, pero cada año había un, bueno, aquí en Sonora tocó hace algunos años que hubo una de bebederos en cada escuela, nomás los ponían, no servían, un, una fuga de agua, un chorreadero de agua, y nadie los usaba, pero ahí estaba el gasto justificado. Entonces, esta, esta situación nos viene también a darnos cuenta de que había cosas más necesarias, que hay cosas en las cuales realmente de aquí en adelante ya sabemos en qué tenemos que invertir y en qué dejar de invertir también. Sí, pues hablemos entonces de
1: las condiciones de las escuelas, Manuel. ¿Cómo están? Ahorita tú dijiste, de hecho, aquí en Sonora, uno de los proyectos que para la reapertura y ya viendo eso, que se estuvieron trabajando, fue convertir precisamente los bebederos en lavamanos entonces eh, preparándonos precisamente para que el lavado de manos sea constante ya que se sabe que pues que es necesario tener el agua y el jabón son como uno de los principales enemigos del COVID de estar con las manos limpias entonces eh, se ha tomado esa decisión y muchas de las escuelas ya tienen sus bebederos nuevos pero en general, Manuel, ¿cómo están las escuelas? ¿cuál es la condición que que presentan? Mira, hay de todo, ¿no?
0: Escuelas, muchas escuelas, por no decir la mayoría vandalizadas, la mayoría con derrobaron el cableado, le robaron tantas cosas, nuestras oficinas, o sea, no sé si lo comenté en algún momento, pero ahí me tocó, de mi oficina la, la robaron, la saquearon, a pesar de que tenía ahora sí como la puerta negra, tres candados y candados de, de seguridad, ¿no? no eran los candados normales, pero lo que más coraje me daba era que no se llevaban las cosas, nomás se llevaban el cobre. Me tocó así de veras que le rompieron con una tijera o un cuchillo, le arrancaron los el cable de conectar en lugar de llevarse el aparato nomás para llevarse el cobre. Sí sea, sí. que, que híjole. y ahí no es culpa del gobierno, ahí no es culpa del maestro, ahí somos nosotros. No voy a decir que, que todos somos este, todos fuimos los que robamos, ¿no? Por supuesto que no, o sea, son unos cuantos. Pero pues sí nos dábamos cuenta. En muchos casos sí nos dábamos cuenta. Y en muchos casos conocemos el que robó. Y seguimos teniendo esa cultura de que si le robo a la escuela no pasa nada porque el gobierno viene a solventarlo de manera inmediata. Yo es un pleito que tengo de años con esa cultura que tenemos de que está bien robarle a la escuela, escuela pero está bien robarle al gobierno. O sea, si le roba al gobierno, al cabo no pasa nada, lo reponen. Y para mí, o sea, no le estás robando al gobierno, le estás robando la oportunidad a los niños. Te estás robando a ti mismo. O sea, sí. es como si yo estaba construyendo una casa y, y se me ocurrió tumbar la pared para llevarme el ladrillo para hacer un asador de carne asada. Entonces, o sea, tú dices, ay, no afecta a nadie, te estás afectando a ti mismo.
1: Uh -huh. Sí, sí tienes toda la razón, ¿no? Acá el caso curioso de... De acá de, de mi región, ¿no? Que estoy en el desierto. muchas Supongo que por allá también se da, ¿no? Pero una de las primeras acciones que se tuvo que hacer fue la de fumigar, porque pues acá en el desierto hay bastante animal venenoso, viudas negras, alacranes, y pues al estar las escuelas, eh, pues desiertas, solas, pues obviamente se convierten en un nido para este tipo de, de animales, ¿no? De cierta manera pues a la larga la naturaleza nos gana, a pesar de que nosotros podamos ser eh, muy pues muy dañantes de la naturaleza con nuestra artificialidad. Eh, cuando queda desolado de humanos, pues la misma naturaleza prolifera sola. Entonces, eh, esa fue una de las primeras acciones que he visto que en las escuelas se está haciendo. Sin embargo, también tenemos escuelas vandalizadas, que se han robado aires acondicionados por lo mismo del desierto que hace bastante calor y estaban ahí en la escuela sin usarse la gente que dice, ¿no? Me hace falta el aire. Pero acá sí se han llevado el aparato, no nada más el cobre. Se han llevado el, el, también el, el, es el cableado de, de las escuelas, que ahí sí es por el, por el cobre. Y bueno, ya se están preparando las escuelas. Sí, sí obviamente, en las escuelas lo primero que tendríamos que ver para el regreso y en la evaluación en cuanto a las condiciones son, son tres aspectos fundamentales que son agua, que tenga agua, pues porque va a haber lavado de manos, que tenga pues energía eléctrica, porque pues estamos en tiempo de, de verano, de calor, y que se cuente con sanitarios funcionales. ¿no? Esas son las necesidades básicas que se están priorizando y que ahorita se están analizando las escuelas que van a regresar, si es que tienen estas condiciones.
0: Sí, no, pues ya, ya lo dijiste bien tú, ¿no? las necesidades que hay. Este, y sí, cada, habrá quienes en, vivan en otras partes y su necesidad sea diferente. Probablemente habrá escuelas que tengan la necesidad de una impremiabilización porque está lloviendo a cada rato. Uh -huh. Probablemente habrá escuelas que se hayan dañado porque pues, les entró el agua. O sea, tenemos muchas, muchas necesidades en las escuelas, pero sí, parte de sus beneficios viene a ser esto también, pues, rescatar la escuela y, y no dejarla tan decaída En el caso de que no, no puede, puede que la escuela no inicie clases el 30 porque no esté en las condiciones necesarias para ello, pero al menos ya se va rehabilitando en cierto modo. Así es, así es. Oye, Andrés, y pasando, podemos dejar un poquito de lado ya la cuestión del semáforo. Y, y a poco sin tomar mucho tiempo, pero pues yo sí me interesa mucho la cuestión de las reacciones. Y, y las reacciones desde dos puntos, vamos a dejarlo muy sencillo, maestros y sociedad en general, maestros y padres de familia. Sí,
1: mira, yo veo del lado del
0: magisterio mucha
1: preocupación, ¿no? Veo mucha preocupación porque, pues el maestro es alguien que se informa, ¿no? Veo mucho maestro informado y que está viendo, por ejemplo... Mmm, gente experta en medicina que está dando las opiniones para el regreso y que desafortunadamente pues no coinciden tanto con las acciones que se están tomando en, en las en la Secretarías de Educación. ¿no? Voy a poner un ejemplo, por ejem un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo básico es que se está pidiendo, de los, los expertos en salud han mencionado que es necesario tener un medidor de CO2 en las aulas porque la ventilación es uno de los factores primordiales a, a revisar. Son cuatro los aspectos, no sé todavía cuáles por ahí los debo de tener porque ya los leí, pero, pero o sea no me los he aprendido. y Entonces, para verificar el CO2 se necesita un medidor especial y se tiene que tratar de que estén los niveles bajos. Si se tienen altos niveles, es un indicador para salir del aula y dejar que se ventile, ¿no? Entonces, ese es uno de los utensilios que no llegó a las escuelas, que no se tiene, que no se cuenta con él. Y que hay esa preocupación en los maestros, por ejemplo, pues no se tiene eso. ¿Cómo lo vamos a hacer para medir? Supongo que una de las medidas podrá ser... ¿Un periquito? qué? Okay. <risa> un periquito como en las minas. <risa> un periquito. O deja tú eh, meter una rama, una, un árbol, ¿no? que esté proveiendo de, de, de oxígeno. No sé. No sé, la verdad, sí es preocupante, pero sabemos que no va a llegar y pues ya veremos cómo, cómo, el, cómo implementamos. Yo, la que se me viene más práctica y más, más fácil sería, o sea, jornadas cortas, pues jornadas tortas y salir, ¿no? Estar saliendo y entrando y que se ventile. Sabemos que el calor también es bastante intenso como para estar dejando la ventilación. Aquí estamos acostumbrados a un aire acondicionado, dos en los salones. por salón, que no sabemos cómo se ventila el aire en sí, por eso sí sería muy bueno tener el medidor. Pero bueno, esa es una, ¿no? Esa y por el lado de los padres de familia, pues es que se nota, veo dos, dos vertientes que ya las hemos visto polarizadas. Quienes quieren regresar y que le echan a, ah, que ya es hora que los maestros trabajen y bla, bla, bla. Ya lo hemos hablado. Y quienes dicen que, que no, que no van a mandar a sus hijos porque no los van a arriesgar. ¿no? Entonces, están las dos, las dos este, está polarizada la opinión en los padres y pues ya veremos qué, qué sucede. ¿no? Es, eso también va a ser un punto bueno saber cuántos realmente van a regresar o quieren regresar para pues, planear la organización.
0: Sí, o sea, bien dices, en el caso de las opiniones, los maestros en su mayoría son en contra. Y curiosamente hace días se escuchó una entrevista del, del líder nacional del sindicato, este, el maestro Cepeda, que lo entrevistan y le dice, ¿y los maestros quieren? Sí, les preguntamos si la mayoría quiere yo. ¿Qué, qué? Cuando vemos que realmente no es así, ¿no? Pero bueno, ya son otras cuestiones. Sí, el maestro en su mayoría no está de acuerdo, y yo voy a esa parte, no es que no esté de acuerdo con el regreso a clase, no está de acuerdo con las formas, con las situaciones, con las condiciones. Súmale a eso que Sinovac acaba de... de sino, no, Cancino, perdón. Cancino acaba de publicar que consideran que sí es necesaria una segunda dosis. Y volviendo a este comentario que hizo el líder, el, el maestro Cepeda, no, es que es una cuestión de farmacéuticas, es solamente por lucha de poder. Oye, o sea, ¿quién eres en el sentido de un especialista para decir que no? Entonces, todas esas cuestiones donde vemos que las condiciones se, no se están proveyendo o preveyendo para un regreso seguro, siento que es lo que preocupa al maestro. Yo te digo, yo como maestro eh, sin estar frente al grupo o estando frente al grupo, yo no me preocuparía tanto por mí porque yo me puedo cuidar. O sea, se escucha muy feo, se escucha muy cruel, se escucha muy duro, pero uno como adulto se puede cuidar, puede tener todos los cuidados que, ok, vivo con una persona que es vulnerable, vivo con un abuelito, como tú dices, que por cualquier razón no se pudo vacunar y yo tengo que ir a trabajar, pues me llevo mi mascarilla, o sea, me llevo mi, mi careta, mi cubrebocas y mi careta y voy con todos los cuidados. Pero estamos viendo que las medidas que se toman, más que medidas para prevenir que sí se está haciendo, son más medidas como para sentir que se está haciendo algo. Yo así lo siento. Porque realmente si tú quisieras medidas para prevenir, instala, las, las separaciones entre los mesabancos, así como lo han hecho en otros países. O como si hablábamos, por ejemplo, en, me tocó escuchar, es que Estados Unidos, bueno, pues no vamos a comparar los sistemas de Estados Unidos con el de México, ni social, ni educativo, ni nada. Entonces siento que las medidas, muchas de las medidas ahorita se están yendo más al gel, al cubrebocas, a la mano, que sí hay un riesgo de contagio por superficie, pero el riesgo de contagio por superficie es mínimo a comparación del riesgo por aspiración. O sea, básicamente siempre el contagio es por aspiración, pero el riesgo de una superficie es que tú tocas, había el virus y el tocarte la cara o lo que sea, lo aspiras, ¿no? No se te, no se te pasa por la dermis. No, o sea, el riesgo es, todo el riesgo es aquí, pero pues las superficies pueden influir. Y vemos que el principal foco el principal de atención es a, a la cuestión del contagio por superficie. Se está ignorando esta parte que tú decías de la ventilación, se están ignorando la cuestión de la, pues, separaciones que pudiera tener, que algunos colegios sí lo han hecho. Entonces, de ahí siento que viene la preocupación de los maestros, como el maestro se informa. Y ahora, en cuestión de la sociedad, también yo lo separaría en dos sectores. Vámonos a un poquito más en general. Curiosamente, el, el sector de los especialistas de la salud no están aprobando esta medida. O sea, de ahí que te digo, era obvio que en algún momento tenía que salir mi, mi posición a relucir, ¿no? o mi mi no. punto de vista y creo que, que está siendo muy evidente, pero pues de ahí parto no de que los especialistas, no hablo de políticos, no hablo de, de líderes de sindicales, no hablo de líderes este, de algún gobierno, hablo de los especialistas en la salud están diciendo que no es conveniente y las razones por las cuales son están diciendo que es una irresponsabilidad entonces el sector que tiene la voz experta dice que no pero todo el demás, la voz populi dice que sí, por todos los motivos que ya hemos hablado anteriormente, que porque el chamaco juega al Nintendo, que porque los maestros no hacen nada, que porque el intendente tiene que ir a la escuela, que porque la gente los lleva a la playa y a la plaza, entonces voy a eso, estamos escuchando la voz populi en lugar de escuchar la voz de los expertos, ojo, no quiero caer en la cuestión de la negatividad, entonces, ¿por qué? Porque de aquí es a lo que, a lo que quisiera partir, y esta pregunta es para ti, Andrés, de inicio. ¿Habrá alguna otra manera de hacerlo? El regreso presencial, hablo de eso. O sea, vamos a suponer, el 30 de agosto sí vamos a regresar, pero ¿cómo lo harías tú? O si quieres, yo inicio con esta, con esta cuestión y ya tú me dices cómo la ves. Sí, de acuerdo, ¿no? Y fíjate que ya tuvimos eh,
1: un poco de este pensamiento, porque a final del ciclo 2020-2021 se estaba planificando el regreso, ¿no? Y ya se había tenido la experiencia del regreso en Campeche. Entonces, pues yo ahorita ya tengo algunas ideas también. Pero
0: adelante, échatelas. Tú, Manuel, primero. Muy bien, mira, para mí, así, y no soy experto, y no soy, lo digo desde el punto de vista de maestro y, y lo que he podido observar ¿no? en los distintos niveles. Para mí, de inicio, si tuviéramos que regresar, yo no hubiera iniciado con, con los preescolares y con los grados de primero a tercero, probablemente, perdón, el reinicio o el uh, regreso presencial, yo lo hubiera, se me hubiera una mejor opción iniciar de cuarto a sexto en el caso de primaria, porque son niños que tienen mayor conciencia, que son niños que se pueden cuidar un poquito más que los niños chiquitos, y en el caso de secundaria, pues ya sabemos, ¿no? Pero me llama la atención lo siguiente, las universidades, la mayoría o al menos las de gobierno, aquí las que tenemos cerca en el estado, van a iniciar de manera virtual o sea, si sí. son en muchos casos ya están vacunados quienes en muchos casos pues tienen una mayor conciencia de cuidado y pudieras manejar mejor esta situación porque ellos van a regresar virtual y las personas más vulnerables si van a regresar presencial, es ahí donde te digo que para mí los motivos no son meramente educativos, entonces yo por esa razón hubiera dejado, no hubiera mi propuesta, vamos a decirlo, en un mundo donde tuviéramos esa opción de, de hacerlo, que no regresen los, los más chiquitos. Sí, trata de regresar, pero con los más grandes que pueden cuidarse más. De inicio no sería una de las propuestas. Y te lo comentaba
1: en, en, por medio de WhatsApp, ¿no? En los mensajes, Manuel. lópez Gatel y los expertos decidieron el regreso a clases presencial en una reunión virtual. O sea, algo, algo como para, como una paradoja, ¿no? Algo paradójico. Entonces, mira, yo te, te doy respuesta a lo que pienso de la universidad, porque pues lo pusiste ahí. Pienso que tiene, tiene que ver con que el sistema funcionó. Y en educación a distancia, acá el, el Aprende en Casa, yo pienso que funcionó en parte, ¿no? No funcionó en, en, en su totalidad y nos quedamos con muchos niños que pues no están recibiendo educación. Entonces, si no se les puede garantizar la educación a ellos. Y... Eh, pues cómo, ¿no? Por ahí, por ahí es mi opinión. ¿no? Yo, yo ahí pienso, difiero. Difieres que, que, la, que los educa,
0: la educación superior en lo virtual no funciona. Así es. No, no que no funciona. No, yo soy, eh, yo hice mi maestría en una, en una universidad es, virtual o en una modalidad virtual del TEC. Sí y funciona. Funciona. Híjole, y yo lo he dicho muchas veces. Yo en seis meses, en un semestre de la maestría, aprendí muchísimo más que lo que hice en la normal de manera presencial. ¿Por qué? Porque ahí la responsabilidad está y es el detalle. La responsabilidad de la modalidad virtual es no le puedes echar la culpa al maestro. O sea, es tú, eres tú, es tu compromiso es lo que tú haces, el tiempo que tú dediques. Pero ya no, eres adulto, pues, en, pues, en educación no superior. No le puedes echar la culpa. Pero espérate aquí. Por eso funciona, pues. Hay comentarios donde dicen, no, es a lo que voy. Ahí difiero, porque no lo están haciendo así porque crean que haya funcionado. Hay muchos comentarios. Yo tengo, la, la, tengo muchos exalumnos agregados en el Facebook. Y veo dentro de los memes y los comentarios que no sirve la educación virtual y te vas a los medios más grandes, a las páginas donde están los comentarios y dicen en universidades que no sirve. Y hasta están los memes, no, del que sale de universidad virtual o el que hizo así. Entonces, no lo, realmente muchos de los jóvenes sienten que no sirven y se sienten solo porque ya a lo mejor es un tema para ver más adelante, pero la enseñanza sí. virtual... Requiere, o sea, el compromiso es mayormente tuyo. Los materiales están, la guía y el asesoramiento del maestro están. Y para mí, perdón que lo digas, es un modelo más constructivista porque te hace que tú te hagas responsable sí. de lo.
1: Te vuelves ya. autónomo, te vuelves autónomo. Sí. Entonces, eh, promueve esa cultura de aprender autónomamente. Y sí es cierto que los estudiantes están diciendo, pero yo ahí los juzgaría como tú, desde, desde tu lupa sería, o sea, ya estás ahí y no estás aprendiendo porque tienes los materiales, tienes el desarrollo, el currículum, tienes un docente que te, saca, te pueda sacar los dos a lo mejor no te gusta cómo lo hace cuál es su estilo, pero ya depende mayormente de ti pero y, el eso detalle. No, y eso no
0: pasa con los niños exactamente, Ahí el detalle ¿Por qué en, en nivel superior si sí regresan en virtual, porque ahí a quién le vas a echar la culpa no le puedes echar la culpa a la escuela porque te está proveyendo todos los medios, en cambio en primaria sí le puedes echar la culpa al maestro. O sea, eh, eh, de ahí siento que tiene mucho que ver. Las universidades, pues yo me puedo mantener ah. virtual porque está comprobado que de manera virtual sí se aprende. Y de manera virtual sale, y la responsabilidad va a quedar en el alumno. Ni modo que un muchacho de 18 años, 20 años, esté reclamando la, a la universidad porque no, no aprendió, vamos a decirlo, cuando la universidad... Y lo proviene. están haciendo,
1: estás diciendo, por medio de sí, las sí, redes pues, sociales. Pero no
0: tiene el mismo, el mismo sí. impacto que la sociedad en general... Diciendo que la escuela no sirve, no porque no le dedicaron el tiempo. No vamos a hablar de los niños que no tenían los medios, que eso es punto y aparte. Sí, sí, sí. No porque, o sea, la escuela no sirve porque los programas no servían, porque la maestra no esto, porque allá, porque me pedían mucho, porque lo otro no. Ahí, en muchas de las ocasiones, la escuela habitual, o así, el aprende en casa no funcionó por el papá o por la mamá.
1: De, eh, de acuerdo totalmente, de acuerdo totalmente, ¿no? Pero la educación básica se... Pues tenemos un sistema más paternalista. Ya lo hemos criticado, ¿no, Manuel? Ya de que se espera que el maestro sea el centro de la educación cuando en realidad debemos de girar siempre en torno del alumno. Y junto con el alumno, pues la responsabilidad
0: directa que tienes de un trayecto formativo es del papá. Ahí está, responsabilidad directa. ¿A quién, volvemos a lo mismo que hemos criticado mucho tiempo, a quién se le ponía o a quién se le decía o a quien, no responsabilizar de manera directa, pero a quién se le cuestionaba los alumnos sin comunicación en ningún momento se cuestionó al padre se cuestionaba al maestro, ¿por qué tienes tantos niños sin comunicación? ¿sobre quiénes cae la responsabilidad de los niños sin comunicación? sobre el maestro nuevamente entonces, por eso yo siento que eh, nivel superior sí puede iniciar virtual porque en el nivel de abajo no, o sea seguimos teniendo por lo que hemos comentado la culpa, se si le
1: echamos al gobierno, el gobierno dice, yo no quiero tener la culpa. Sí, no, y te entiendo, pues, pero, pues, yo sé que diferiste, ¿no? Pero era mi, era mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. De que en, en lo virtual de educación superior, pues, el alumno es el que tiene toda la responsabilidad de su curso. Y, y sí, seguramente hubo muchas bajas de quien no pudo también, ¿no? Pero no sé, que, creo que es menor pues la cantidad de, a lo que se ve en, en, pues, en educación básica y bueno, sí te entiendo, el papel del maestro juega un rol muy importante, más de lo que deberíamos verlo socialmente en, en educación básica, porque eso deslinda de responsabilidades tal vez a los que deberían de, de tenerla, que son los padres de familia y, y bueno, la, la idea es esa no pero sí yo veo eso no que el maestro el niño en sí necesita más de un adulto sea el padre o sea el maestro en el aula al tener un un nivel pues al estar en un nivel de educación básica por el mismo desarrollo que tiene no obviamente a medida que va creciendo la educación debería de ir generando niños más autónomos. Por eso es que al llegar a la educación virtual en un nivel superior o media superior incluso, pues ya, ya se debe tener un mayor grado de conciencia y de autonomía para hacer pues, bastantes de las, de las cosas. Y entiendo que el riesgo de esa autonomía que no se tiene en, en los niveles de niños pequeños pues genera un mayor riesgo ante la pandemia. Entonces coincido totalmente en que en tu propuesta de, cuatro, de cuarto para adelante, por ejemplo, ¿no? que hay un poco más de conciencia. Ahora yo me voy a ir al, al esquema general eh, de implementación. A mí me gustaba la idea de comenzar, si realmente se trata de atender a los vulnerables, ya lo hemos tratado, comenzar por los lugares aislados. Pues. Comenz comenzar de afuera hacia adentro. Si sabemos que las ciudades... Pues eh, son grandes cantidades de personas juntas y las escuelas eh, de las ciudades tienen grandes cantidades de personal y de niños, pues no empiezas por ahí sabiendo que eso es lo que genera que haya más contagios, sino que empiezas por las comunidades rurales más alejadas, que son las que batallaron con la señal de Aprende en Casa, que son las que no tienen los medios de internet y demás, entonces ahí es donde, donde comienzas a, a generar la educación. Si realmente lo que te importan son los niños que no tuvieron contacto y que están allí, pues a eso sí les debes de proveer los medios. Y los medios en estos casos, pues, ¿qué son? Pues un docente para la escuela que va a tener siete, ocho alumnos, pues, y que el riesgo es mínimo a escuelas que tienen 35 en las ciudades. Entonces, para mí esa también hubiera sido una, una de las propuestas, comenzar de afuera hacia adentro, digamos, en, en cuestión de urbanización, de lo rural del aislado hacia las, las ciudades, siempre y cuando pues, se vaya controlando la parte epidemiológica.
0: Sí, de acuerdo totalmente. ¿no? O sea, y ahí demuestras eso que tú dices. Lo estamos haciendo de esta manera porque sabemos que hay muchos niños que no pudieron acceder a esta señal y que vamos a decirlo también en el caso de los papás. Sabemos que muchos papás que están viviendo allá muy alejados no tuvieron la oportunidad de una educación superior. Y no porque, no por la razón que sea, es más, muchos papás que viven en aquellos lugares tan remotos no tuvieron este, ni siquiera la oportunidad de terminar la primaria. Y ahí tú dices, o sea, como tú dices eso, te tú dices, bueno, realmente se está buscando atender a, las, a la población vulnerable.
1: Sí, aunque la bandera aquí para abrir en todos lados pues ha sido la salud mental, ¿no? Que también ya lo hemos, lo hemos dicho también, que la cuestión de la salud mental en niños, pues ah, siento yo que es la bandera, ¿no? Que llevan, digo, no estoy tan convencido como tú, te estoy viendo la cara, pero es la,
0: es la bandera, ¿no? Es la bandera que han usado. Sí, viendo con propuestas. Oye, Manuel, perdón, nada más antes de la propuesta, ya me acordé la palabra, disculpa, beneficios colaterales. Colaterales, que, okay. Beneficios colaterales.
1: Bueno, dentro de entre las propuestas ya para la implementación, Manuel, para la parte de, de ya operar en una escuela, digamos que ya tiene las condiciones básicas de que dijimos uh -huh. ahorita, el caso de Sonora, que son servicio de energía eléctrica, agua potable y sanitarios funcionales. Pues aquí hay algunas recomendaciones que quiero leer para, para que queden aquí. A ver. Eh, que eran cuatro puntos básicos de Ciao. Uno, usar cubrebocas correctamente, que sea tricapa o N95 solamente. Niños y adultos, todo el tiempo que se permanezca dentro del aula. ¿no? Dos, la ventilación adecuada. De no ser así por clima extremo y uso de refrigeraciones, como es el caso de lo que es aquí en nuestra entidad, se debe tener un medidor de CO2. Y filtros EPA, te debo lo de los filtros EPA, no sé qué, qué son, pero tres cantidad de personas en un espacio cerrado que no genere más de 700 en número de CO2. Se cree que 10 personas deben de ser esto, pero pues depende de, de las medidas del aula, porque aquí es el tamaño, ¿no? Hay aulas sí. muy pequeñas y no se debe de permanecer por más de dos horas. Por, por eso es lo del CO2 no para ir tomando en cuenta la, la medición y poder saber cuándo salir cuando se llegue al punto de 700 y la última mantener sana distancia al menos de 2 metros y lavado de manos frecuentes con agua y jabón entonces esas son acciones reales que te pueden servir a ti docente maestro, director para propagar pues no para propagar, pero para disminuir el riesgo de, de contagios, sabiendo que, que los filtros, como lo mencionaba Manuel, no son suficientes. Pues Los filtros te van a servir un 20%, un 10% para identificar los casos que ya medio se vayan y, y que no
0: entren a la escuela. Pero sí, de que ya están en, en pleno en la parte más alta, ¿no? De la, de la enfermedad, no los que no. Sí, exactamente. Ya,
1: ya, ya tuvieron tres, cuatro días que estuvieron pasando y contagiaron. Entonces, la, la, la veracidad para que el que ya está dentro y esté contagiado, o sea, esté. Pues sus gotículas estén en el aire, la medida tiene que ser la sana distancia, la ventilación y, pues, los cubrebocas obligatorios, este. Eh, ¿Tricapa o N95? No, y
0: qué bueno que lo mencionas desde una perspectiva fundamentada. Yo lo que sí voy a decir, lo voy a decir más como creencia, y, y no sé si como creencia, lo, lo voy a decir más de la, par, de la parte afectiva. Mi recomendación es, primero, maestros, cuídense. O sea, cuídense con toda la cuestión de los cubrebocas, con toda la cuestión de la sana distancia, este, cuando estén en el aula con los compañeros, en los tiempos que, que haya que salir... Cuídense, manténganse a sana, sana distancia, cubrebocas y si es posible la mascarilla, la careta. ¿Por qué? Porque ahí disminuye el riesgo de contacto de manera abrupta. La distancia y, y los medios. Y la segunda, cuiden a los niños como si fueran sus hijos. O sea, eso para mí es fundamental, más allá de, de todo lo que podamos conocer o desconocer, cuiden a los niños como cuidarían a sus hijos. Porque yo, al menos... Yo a mis hijos yo estoy es sueños y yo no los voy a mandar. Tú sabes a ninguno de los dos hasta que pues vea más, sienta que es más seguro. Yo no me preocupo por la cuestión de trabajo mío ni trabajo de mi esposa por eso de que es, de que somos adultos. Pero va a haber mucho niño que por necesidad va a ir y esos niños tienen que estar cuidados. Nosotros como eso no voy a decir garantizar porque no estén nosotros no sé pasa, pero sí al menos, lo digo, lo es el lado más afectivo que siento que es por ahí. Cuiden a cada niño como si fuera su propio hijo. Muy bien
1: Manuel, yo quiero mandar un saludo a la maestra Sochi, que fue la que me pasó las recomendaciones y van a estar en la descripción porque estas recomendaciones pues no son de ella ni son mías. Ella se ha dado la tarea de investigar en, eh, con expertos eh, y trae unas ligas de video, estas recomendaciones donde, donde pues los expertos como los venimos mencionando aquí, los doctores han llegado a, a, pues, a estas recomendaciones básicas, estas cuatro recomendaciones eh, básicas. Me gusta tu propuesta, ¿no? Y, y realmente siempre debería de ser así, ¿no? O sea, es, creo que es válido decir que hay que cuidar a, a nuestros niños en las escuelas, pues como si fueran nuestros propios hijos, para pues para mejorar la seguridad que hay ahí, para mejorar el aprendizaje que se genera, la, la, la convivencia y pues ahorita más que nunca tenemos que ser conscientes de, de que pues hay riesgos en la escuela. Naturalmente, siempre hay riesgos porque al poner bastantes niños juntos, algo puede salir mal, ¿no? Algo puede salir mal, pero ahorita realmente el riesgo latente va más allá de, de un choque, de un chichón de un niño, de una niña que le corte el pelo a la otra, de una niña que le meta el cabello a, a la electricidad, como pasó en el preescolar cuando estuve yo, <risa> me tocó ver eso, pero así pues. Entonces, los riesgos ya no son accidentes divertidos o accidentes de, de juegos de, de niños, anécdota. ¿no? Sí, de anécdota. ¿no? no, no, ahorita ya se corre un riesgo mayor con relación a la vida de los mismos niños y a lo mejor de otras personas alrededor
0: de ellos. Sí, Entonces, y aquí, Andrés, ser conscientes con, con eso de que probablemente muchos no estaremos de acuerdo con regresar. Yo, en mi caso, yo no me opongo a regresar al trabajo. De hecho, a mí, tú sabes, a mí me encanta. Y ahorita, platicando con mi esposa, me decía es que tú sí quieres regresar, o sea, por cuestión de trabajo, a mí me gusta, me encanta mi trabajo, y sé que muchos maestros lo aman, y la preocupación es más que nada por, por lo que pueda pasar, pero aquí, si ya vamos a regresar, maestros, y, y este, maestros, pues, hacerlo, eh, primero que nada, bueno pues no sé, no sé qué tan profesional, bueno, no es nada profesional, este, si creen en Dios, encomienden a Dios, y, y no sé, me preocupa mucho a mí la cuestión de los niños, híjole, o sea, y como te digo, no, no me preocupa tanto los maestros porque somos adultos. A mí me preocupa tanto niño porque van a poner lo más valioso de cada familia en nuestras manos. O sea, lo más valioso que tiene cada familia. Híjole, híjole, no, no sé. Yo sé que nos manejamos en una generalidad, pasamos a hacer solo estadísticas. Pero me va a dar mucha tristeza. Si por un mal manejo, por un mal cuidado, por esta decisión, empieza a haber niños que, que empiezan a estar contagiados y las consecuencias que pueda tener. Eso es lo que, híjole, no, no, de plano, no tengo ni palabras para decirte cómo no quiero que pase. Yo te puedo decir, si yo mis hijos van a estar en casa, o sea, no, no están en casa, pero no nomás son mis hijos, son niños, y, y para mí un niño de preescolar cada vez, o sea, y a lo mejor suena mal porque yo ya tengo hijos, cuando yo veo un niño de preescolar, yo ya veo a mi hijo ahí, cuando yo veo un niño de primaria, este, yo ya veo que ese niño puede ser mi hijo también. Sí, ¿no? Y lo dices bien, lo dices bien, Manuel. Entonces,
1: eh, yo estoy del otro lado, ¿no? Yo ando viendo por un beneficio personal la, la, la manera de, de que mi niño sí vaya a la escuela por una necesidad ya más, más personal, ¿no? Sin embargo, no estoy tan convencido, pues por lo mismo, porque también tengo miedo, igual que, que todos tenemos, porque es lo más valioso que tenemos en la vida, bien lo dices, ¿no? lo más valioso que tenemos son nuestros hijos, más allá de, de la salud de uno, dice, la salud de ellos. ¿no? Entonces, pues ya veremos
0: qué sucede. No, y como dices, si por una necesidad hay papás que los tienen que mandar, este, por eso decía esa parte, nosotros cuidarlos como si fueran nuestros propios hijos, porque en algún momento nuestros hijos van a regresar y vamos a querer que los cuidan de la misma manera. Otra cosa que
1: creo que se nos pasó decir, Manuel, y me gustaría mencionarlo, lo del boletín oficial aquí de Sonora, que no menciona en sí quiénes son las personas vulnerables. O sea, hablando ya del personal docente, porque la, la parte de, de lo voluntario se le dejó a los padres de familia para los niños. En el boletín anterior, donde venía la vulnerabilidad de, de las personas, ya venía hipertensos, mujeres embarazadas y venía un listado de personas que eran más vulnerables ante esta esta enfermedad. Hoy no se maneja, se, hay un párrafo, hay un, según el diario oficial donde los que ya están vacunados ya no corren riesgo por la estadística de que son mucho menores. Por la segunda
0: dosis, por las ese días,
1: las hospitalizaciones, no, porque son mucho menores. Sin embargo, queda mucho a ver y ahorita hay mucha situación de maestros que pues que no saben bien qué onda. La recomendación ahí sería ve con tu médico, vayan al médico, maestros. Si tú tienes una condición especial, si tú tienes una situación muy, muy particular en tu salud que no te permitió vacunarte por una, por una situación, eh, vaya, personal, no sé cómo decirlo, de enfermedad física o de... Una condición. Sí, pues tantas razones que pueden haber. Eh, de tantas razones. Vayan a su médico, planteenle la situación y que, pues, él les ayude a determinar la, la viabilidad de su regreso o no, ¿no? Y obviamente, pues, que les pueda emitir algún documento, porque esa también sería como la gradualidad en los grupos que decíamos ahorita. Un maestro que no pueda por esa condición, pues no va a regresar, va a tener que mantenerse en la virtualidad uh -huh. y sus alumnos también, ¿no? porque sí la voluntariedad va a ser de los niños de los padres de, de mandarlo, pero pues también tenemos que ver esa situación. Si no hay maestro que los atienda, ¿cómo van a volver? No? Entrarían en la parte de la virtualidad, pero pues siempre con la recomendación de, del médico. Y
0: no sé, quería mencionarlo ahorita al cerrar, porque creo que no. ¡Uy, perfecto! Son todas estas cuestiones que, que estamos hablando alrededor de y son parte de... Pues, Habrá a lo mejor muchos, muchos, Cosas, cuestiones y aspectos que se nos escapan. ¿Por qué? Porque estamos en pleno desarrollo de, o estamos trabajando hacia, hacia el regreso, ¿no? Pero pues al menos de las que abarcamos son algunas y si ustedes tienen algunas. Adelante, hablar. Aquí nada de lo que decimos Andrés y yo es... Es la verdad absoluta. Simplemente, pues como lo hemos dicho al inicio, son nuestras percepciones. ¿Que yo solo tener más verdad que Andrés? Pues sí, pero <ríe> es cierto. No, miren, aquí la, la cuestión es esto, ¿no? La verdad. Siempre hay que manejarla. Qué
1: bueno que dices la verdad, ¿eh? Voy a citar a Diego Rusarín que cita otro, ¿no? Pero dice, siempre tienes que pensar en la verdad como si pudiera estar en un tercer sitio. O sea, que no está ni de un lado ni del otro. A lo mejor está en un tercer sitio. Probablemente yo no tenga la razón ni Manuel, por un tercer sitio por ahí debe estar y pues tratamos de acercarnos lo más que que podamos no a ella y bueno ahí está esperemos que les sirvan nuestras opiniones nuestros comentarios y pues ahí ya quedó
0: relajado con tu fondo yo sí me relajé todo el rato y con tu fondo sí sí si te
1: fijaste yo también no anda anda en modo zen en modo zen tranquilo y viendo no yo creo muy muy en el fondo, creo que tarde que temprano vamos a regresar y, y estamos de cierta manera dando pasos hacia allá, algunos chiquitos, algunos más grandes, y ahorita es lo que yo he estado pensando, ¿no? Cómo hacer algo que ayude a nuestras escuelas a tener un regreso lo menos atropellado posible, sabiendo que se puedan presentar muchas cosas mal, sin embargo tratando de prevenir lo más que se pueda para salvaguardar la integridad de todos los que estén ahí, principalmente los niños, pero también los maestros, el personal de apoyo, los padres y toda la, toda la comunidad educativa. Entonces, eh, trabajamos en ese tenor. Esperemos que, que sirva, ¿no? Que lo, la parte de la paz es bien importante. La, ahorita hablaba de salud mental de los niños, la salud mental en los maestros. Hemos todo el año trabajado o visto muchas situaciones de este tipo. En capacitaciones de la educación socioemocional, creo que es tiempo de, pues, de tratar de, 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 de traer eh, a funcionamiento eso en, en nosotros, entendiendo que no vamos a resolver el mundo, pues, porque esa es la realidad, no vamos a dar una respuesta, no se puede, pues no tenemos esa gran capacidad, pero, pues, podemos ir tratando de, ¿no?
0: Empujando hacia, hacia allá. ¿Cómo ves, Manuel? De acuerdo, Andrés, y me gusta ¿no? que este, que este Picheló de un lado, sí, tomando una cuestión que está ocurriendo desde el ámbito educativo, pero pues de una manera más, más humana y más personal, que, que es bueno tratarlo desde ese modo muchas veces. Pues con eso
1: terminamos, les, les, les recordamos nuestras redes sociales ahí para que sigan el proyecto, que es eh, Profe Andrés Morales en Facebook, Andrés Morales 1 en YouTube y pues estamos en... Muchos lugares para podcasts Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y más. Ahí donde nos escuchen, un saludo para todos ustedes. Déjenos sus comentarios con lo que ustedes opinan. Saludos.